0: начинается. Анна Гончарова. Еня и Еля. Волшебная экология. Часть 2. Заповедник. Как-то вечером папа сказал енотикам, что завтра они поедут в гости к их дальним родственникам. «Ух ты!» – обрадовалась Еля. «Если родственники дальние, значит и живут, наверное, далеко». «Обожаю путешествия!» «Да, живут они не близко, в заповеднике!» Папа поцеловал елю в щеку и укрыл одеялом. «А что такое заповедник?» Еле очень понравилось новое загадочное слово. «Это удивительное место!» Папа сел на край еленой кровати. «Большой участок дикой природы», в которую нельзя сильно вмешиваться. Жизнь животных и растений там охраняется. На этой территории оберегают, исследуют и восстанавливают живую природу». «Оберегают а природу?» – удивилась Еля. А, «А как? Наверное, мусорить нельзя?» «Мусорить нигде нельзя. А уж в заповеднике во всем очень строгие правила». Там следят за чистотой и порядком, запрещена охота, нет строений, которые очень любят повсюду возводить люди. Даже попасть туда можно только по специальным разрешениям. Вот это да! Еля попыталась представить это место. Наверное, там, как на Луне. Почему как на Луне? – рассмеялся папа. Ну, потому что далеко и не очень понятно. Завтра все увидишь и поймешь. А теперь скорее засыпай. Еля закрыла глаза в надежде, что ей приснится заповедник. Но когда открыла, было уже утро. И она совсем не помнила, снилась ли ей хоть что-нибудь. «Значит, ты спала крепко», — объяснила мама. И у тебя будет много сил на путешествие. Еля очень хотела скорее отправиться в дорогу и побежала будить брата. «Еня, вставай! В заповедника поставим. «Да, как же я туда хочу поехать!» Еня вскочил и стал быстро убирать постель. «А ты там уже бывал?» Поскольку Еня был старше, иногда выяснялось, что он успел что-то, чего еще не попробовала Еля. Нет, признался брат, но всегда мечтал. Енотики позавтракали и собрались в путь. Давайте быстрее, торопила всех Еля. Ей очень хотелось поскорее увидеть заповедник. Дорога была не близкая. Но оказалось, что из их волшебного леса раз в неделю туда идет магический скоростной поезд. В 8 утра генотики сели в вагон, а к полудню уже были у входа на таинственную территорию живой природы, бережно охраняемую и оберегаемую. «Ваш пропуск», – строго потребовал контролер. «Пожалуйста», – папа протянул приглашение. «Правила знаете?» Да, — кивнули енотики, — растения не рвать и не сажать, покой зверей не нарушать. — Хорошо, проходите. Путешественники зашли за ограду с табличкой «Заповедник» и пошли вперед по извилистой тропинке. Вокруг все было интересным и необычным. На дорожке встречались плоские камни, словно ее специально вымастили искусные мастера. Вокруг росли причудливой формы деревья. «Ой!» – Еня споткнулся. «Что за странная тропинка? Вся в булыжниках». «Это потому, что рядом горы», – объяснил папа. «Еля, смотри, какая необычная елка!» Еня остановился у дерева, похожего на пирамидку, с острой верхушкой и пушистыми иголками. «Что за милые хвоинки!» — Еля залюбовалась красивыми ветвями. «Какая же это елка!» — раздался звонкий голосок изнутри дерева. «Вы бы еще сосной обозвали!» «Простите!» <сосква> — растерялся Еня. «А как вы называетесь?» «Я голубая сорока!» Из хвои высунулась голова птицы, а дерево — остроконечный тис, тень древняя!» «Ого!» — воскликнул Еня. «Вот это название! У нас в лесу обычные ели, и сороки у нас обыкновенные. Вы на них похожи!» Похоже? возмутилась птица. Она перелетела на большую ветку дуба, растущего рядом, и енотики увидели, что крылья и хвост сороки окрашены в нежный лазурный цвет». «Какая вы красивая!» – восхитилась еля. «Вот именно!» – согласилась птица. «Разве можно назвать меня обыкновенной?» В это время с другой стороны ствола скрипнула ветка и раздался низкий хрипловатый голос. «Сорока, ты есть сорока! Опять балаболишь!» «Здравствуйте!» И енотики увидели огромного филина. Он, казалось, был в два раза больше, чем филины, которых они встречали в своем лесу. «У них тут в заповеднике все никак у нормальных зверей», – прошептала брату Еля. «А что?» – воскликнула сорока. «Ты тоже необыкновенный филин, а рыбный?» «Да, я особенный. Самый большой на свете», – приосанился филин, перелетел на нижнюю ветку и объяснил гостям. «Мы, рыбные филины, находимся на грани исчезновения. Нас осталось на планете мало, поэтому необходимо сохранить и приумножить наш вид». «Да, вы даже в Красную книгу занесены!» – уважительно вставила сорока. «Куда, куда?» – не поняла Еля. «Красная книга – это книга, в которой описаны редкие или исчезающие виды животных, растений и грибов», – объяснил Филин. «А зачем?» – удивилась Еля. «И почему она красная?» – уточнил Еня. «Чтобы все знали, какие виды нужно сохранить и оберегать, и мы не исчезли с планеты. А красный цвет – символ опасности». Вот это да! Еле очень любила книги и много про них знала, что они бывают древние и новые, совсем крохотные и большие, энциклопедии и сказки, но про такую цветную и важную слышала первый раз. А вот я, мало того, что красивая и необыкновенная, так я еще очень древняя птица. Хе-хе! Вот у нас тут есть обыкновенный! Филин сурово взглянул на сороку. Обыкновенный длиннокрыл. Он из вида рукокрылых и семейства гладконосых. Ну, согласна, согласна, закивала сорока. Он вовсе необыкновенный, тоже из ваших исчезающих, и такой красивый. Важно не то, как ты называешься, а что из себя? «Представляешь?» – завершил мысль Филин. «Сколько же у вас тут всего интересного!» – восхитилась Еля. «А мы ищем родственников енотовидных собак!» – улыбнулась мама. «Они говорили, что живут недалеко от входа, вниз по тропинке». «О, эти белые животные!» – воскликнула сорока. «А я все думала!» Кого вы мне напоминаете? Вот и проводи гостей, велел Филин. Рад был познакомиться. Извините, дела. Встречаюсь как раз с длиннокрылым. Спасибо за интересный рассказ про красную книгу, поблагодарила огромную птицу Еля. Вскоре сорока любезно показала им маленький домик. «Вот здесь живут ваши родственники. Привет им от меня!» Птица взмахнула голубыми крыльями и полетела к высокому треугольному дереву, росшему неподалеку. «Видно, любит она эти ели!» В смысле, тисы! Посмотрела ей вслед еля. Енотики поднялись на порог домика и постучали в дверь. «Наконец-то! Приехали!» Обрадовались милые зверьки, похожие на енотов с очень длинной шерстью. Енис съели и тут же были раз десять расцелованы и не менее двадцати обняты. Какие большие! Какие родные! В следующие полчаса их накормили, напоили, еще несколько раз обняли и поведали много интересного про заповедник. «Да, здесь все очень естественно. Настоящая природа, множество удивительных и редких растений, животных и птиц, строгие правила, никаких построек, никаких туристов, только специальные группы по особым разрешениям», рассказывала хозяйка. «А еще нас и других зверей приезжают и фотографируют. Недавно даже фильм снимали о нашей жизни» о том, как важны заповедники. «Да, живую природу очень нужно сохранять и беречь», – согласился папа. «Как жаль, что в такое красивое место не всех пускают», – вздохнул Еня. «Не расстраивайся», – улыбнулся длинношерстный родственник. «Есть природные парки, туда туристам можно». Ведь, правда, важно показывать, как красиво и удивительно живая природа. В это время раздался стук в окошко, и знакомый звонкий голос затараторил: «Родился! Родился!» Последующие события понеслись быстрее ветра. Вскоре енотики уже бежали вглубь заповедника вслед за родственниками и летящей впереди сорокой. «Родился! Маленький! Наш!» – верещала сорока. «Понимаете, есть редкие виды животных, а есть исчезающие, те, которых совсем мало осталось. Вот у нас в заповеднике живут амурские тигры. Их уже больше стало, но когда-то они чуть не исчезли», – объяснял на бегу родственник. «Их и сейчас не так много», – вставила сорока. «А сегодня...» Да вы сами сейчас все увидите! Наконец они оказались на большой поляне. Вокруг были звери, птицы, кружились бабочки, а в центре на ковре из травы и цветов лежала большая светло-рыжая тигрица с белоснежным животом, прижавшись к которому сладко спал новорожденный тигренок. Какой Прохотный! воскликнула Еля. «Он только что родился!» – улыбнулась сорока. «Это чудо!» – восхитилась мама. Все поздравили тигрицу с малышом и радовались появлению в заповеднике нового жителя. Еще одного редкого и прекрасного амурского тигра. Еля с и провели в чудесном месте целый день. Возвращаясь домой, они были полны впечатлений от удивительной природы, редких животных и необычных растений. «Еня, мне так понравилось в заповеднике!» – сказала Еля. «И мне очень!» – согласился с сестрой Еня. «Мы обязательно приедем сюда еще», – пообещал папа. «Но наш волшебный лес тоже чем-то похож на заповедник» улыбнулась мама. Да, ведь и в нем следят за порядком и берегут природу. «Даже есть феи и гномы!» – воскликнула Еля. «А еще живут чудесные животные!» «Какие?» – удивилась Еля. «Мы?» «Капелька». Еня с Елей гуляли по лесу и играли в слова. Они очень любили эту игру в самых разных вариантах. Вчера они по очереди называли «существительные» на букву «А». После поездки в заповедник название растений, а сегодня говорили про воду. «Море», «океан», «озеро», назвал Еня, «река», вспомнила плавание и веселые игры на песчаном берегу Еля, «болото», «А я болото не люблю», – поморщилась Еля. «Там вода стоячая». «Тогда водопад, там вода падучая». «Источник! С него ручейки начинаются!» «Еня, а у нас в лесу есть источник?» «Папа говорил, что он недалеко от опушки. Но где именно, я не знаю». «Но ведь у нас же есть ручеек!» – воскликнула Еля. «Точно!» «Можно пойти вдоль него против течения и придем к источнику», – сообразил Еня. Енотики отправились в путь. Ручеек был неглубокий, поэтому решили идти прямо по струящейся водяной дорожке. Иногда они прыгали по камешкам, уютно выглядывавшим из воды, иногда шли по мягкому песчаному дну. В ручейке красиво сверкали солнечные блики, Резвились маленькие рыбки. Деревья склонились над путешественниками, образуя кружевной свод из листьев и ветвей. «Еня, смотри, что это там впереди!» У большого камня, словно маленький фонтанчик, била прямо из земли струйка воды. «Ух ты! Источник!» – воскликнул Еня. «Так вот он какой!» – восхитилась Еля. «И как две капли воды похож на тот, что я видел в книге про волшебный лес!» В это время в источнике раздалось бульканье, и на поверхности воды появилась маленькая капелька. «Не люблю выражение «похоже, как две капли воды!» – прожурчала она. «Здравствуйте!» Еня съели никогда раньше не видели говорящих капелек. «Привет!» – кивнула капелька. «Так вот, мы, конечно, очень похожи, поэтому и говорят, как две капли воды. Но когда мы падаем, всегда разные брызги получаются, а если нас заморозить – разные узоры. И журчим совсем не похоже друг на друга. И когда нам добрые слова говорят, мы меняемся». «Я тоже меняюсь от добрых слов», — согласилась Еля. «Лучше становлюсь». «Вот-вот», — капелька радостно закивала, — «мы с вами, как говорят, на одной волне». «Это выражение я очень люблю. Тем более у меня сегодня важный день. Я отправляюсь в море». «В самое настоящее море?» — уточнила Еля. «Настоящее некуда». Соленая и волнистое. А как вы туда попадете? поинтересовался еня. Это же так далеко. Для воды нет преград, гордо заявила капелька. Мы по всей планете течем, высоко в горах, в долинах, даже под землей. Как интересно, удивилась еля. А под землей что, тоже реки есть? Конечно! «Ой, я с вами болтаю, а мне уже пора. Для моря важна каждая капелька. Я должна вовремя его пополнить». «А можно мы вас проводим?» – попросила Еля. «До моря?» – уточнила капелька. «Нет, нам разрешают гулять только до края нашего леса». «Тогда потекли до водопада. Он как раз на опушке. Не отставайте!» Капелька прыгнула в ручеек и понеслась вниз по течению. Время от времени она выныривала из основного потока и делилась с новыми друзьями своими планами. Я сейчас поплыву по ручью, потом он впадет в реку, река перейдет в водопад, в водопад в еще одну реку, она из большого озера течет. Потом эта река соединится с морем, а уж там раздолье. Я буду качаться на волнах, обнимать дельфинов и делать гладкими камни». «Камни?» – удивился Еня. «Они же такие твердые!» «Вода и камень точит!» – гордо заявила Капелька. «Терпение нам не занимать!» Пока она рассказывала Ене и Еле, как чудесно будет в море, енотики подошли туда, где ручей впадал в реку. Это было одно из их любимых мест в волшебном лесу. «Река!» – радостно воскликнула капелька. «Идите вдоль берега, я поплыву с краю!» Речка то и дело поворачивала в разные стороны. Казалось, она рисует причудливые извилистые линии, чтобы больше воды было в волшебном лесу. «Самое главное», – делилась капелька, – «чистота». «Я себе представить не могу грязную воду в реке или нашем ручейке», – ужаснулась еля. «Да, это настоящая катастрофа!» – нахмурилась капелька. «Когда засоряют реки или озера, мусорят, грязь попадает в почву, а из нее в воду. А это ужасно!» «Без чистой воды все вокруг погибнет. Вода нужна всем – растениям, деревьям, животным!» – почтительно заметил Еня. «Вода – это жизнь!» согласилась Еле. «Без воды всему конец!» заявила капелька. Енотики быстро шли по берегу, стараясь не отставать от очаровательной новой знакомой. Впереди речка становилась шире, и уже слышался шум водопада. «Ура!» радовалась капелька. «Обожаю нырять вниз с горы!» «А мы еще...» «Увидимся!» – заволновалась Еле. «Конечно!» – капелька задорно подмигнула. «Я из моря поднимусь в облако и прилечу обратно в ваш лес, прольюсь с дождем, попаду в землю и снова окажусь в подземной реке, а потом в источнике. Встретимся!» «Обязательно!» Это же называется круговорот воды в природе. Нам в школе рассказывали, вспомнил Еня. Да, мы круги любим, все время по кругу носимся, а на воде круги какие красивые получаются. Важно блеснула капелька. А что вы еще любите? Еле так хотелось узнать побольше, пока частичка воды не уплыла в далекое море. «Я люблю светиться в радуге. Только такие смелые капли, как я, такие путешественницы, в награду оказываются окрашенными лучами солнца в небе после дождя. Как же это красиво и волшебно!» «Водопад!» — воскликнул Йеня. Вода, достигая края скалы, с грохотом срывалась вниз и брызгами разлеталась на множество маленьких капелек, вновь превращаясь в реку. «А у подножия водопада тоже бывают круги», — обрадовалась капелька. «Конечно, маленькие, но они так заряжают красотой. Что ж, мне пора. Мы будем вас ждать». пообещала Еля. — И вспоминать, — добавил Еня. — Я всегда рядом, ведь вода повсюду, — сказала капелька и нырнула в бурлящий поток. Енотикам показалось, что в маленькой радуге внизу на мгновение мелькнула их новая подруга. — Какая она чудесная! Улыбнулась Еля. Да, ее уже не хватает, согласился Еня. Очень, вздохнула Еля. Как же все на нашей планете нуждается в воде, задумался Еня. Она питает растения, дает жизнь. Капельки плывут в облаках и на небе, проливаются дождиком. «А еще светятся в радуге и падают снежинками!» Еля завороженно смотрела на брызги водопада. «Вода течет, как и время», — заметил Еня. «Нам уже пора возвращаться». Енотики пошли обратно вдоль реки и вскоре оказались у родного ручейка недалеко от дома. «Как хорошо, что наш ручеек...» Не такой шумный, как водопад, потерла уши еле. Да, и журчит куда мелодичнее, улыбнулся еня. Так вода еще и петь умеет, восхитилась еле. А в это время их знакомая капелька мчалась по большой реке навстречу с морем, Которая где-то вдалеке омывала миллиардами капель. Песчаные берега и каменные скалы. Волшебная природа. Лето закончилось. В волшебном лесу становилось прохладнее и красочнее. Листья наполнялись яркими осенними цветами и медленно слетали вниз, уютно укрывая корни деревьев. «Еня, как же все вокруг!» «Прекрасно!» – заметила еле, подходя к окну. «Наш мир удивительно устроен!» – согласился брат. «Природа такая волшебная!» Еля зачарованно смотрела на сказочно красивый, одетый золотом лес. «Пойдем поближе к волшебству!» – предложил Еня. «Ура!» Обрадовалась Еля и побежала надевать кортку. Они вышли на крыльцо и на мгновение замерли, почувствовав приятную свежесть осеннего воздуха. Спасибо деревьям за кислород. Еля ласково погладила ствол березы, растущего дворе. Енотики отправились по тропинке к их любимому старому трубу. Еня, посмотри, какое красивое сегодня небо! Еле остановилась по дороге у большого камня и подняла голову. «Небо некрасивым не бывает!» – раздался нежный голос, и енотики увидели возле пышного куста рябины невероятной красоты девушку. Ей не Еле с Елей показалось, что она ласково шепнула что-то веткам, а тени торопливо качнулись в ответ. Незнакомка была очарующе прекрасна. Золотистые волосы, украшенные цветами и листьями, мягкими волнами спадали ниже пояса. Голубые цвета воды глаза сияли, словно звезды. Платье было так искусно вышито сверкающими снежинками и прозрачными капельками, что казалось, они настоящие. «Здравствуйте!» Еня с любопытством разглядывал прозрачный шар, который держала в руках девушка. «Рада вас видеть!» – улыбнулась красавица. «Меня зовут Еня, а это моя сестра Еля. А я природа!» – протянула руку волшебное создание. «Ой, какая у вас теплая и нежная рука!»  — восхитился Еня. — Спасибо. — Природа? — повторила Еля. — Именно так. — Так это вы тут колдуете? — Да. Сегодня многие листья должны полететь вниз, а к вечеру нужно землю полить дождем. Тут без волшебства никак. — Вы управляете небом? — поразилась Еля. Природа улыбнулась и коснулась рукой шара. Он стал медленно наполняться облаками. Еня, смотри! Еля толкнула брата в бок и показала вверх. Там над верхушками деревьев появились точно такие же облака, только в небе они были гораздо больше тех, что инотики видели в шаре. Вот это волшебство! Не верила своим глазам Еля. Это вы сами делаете? А что вы еще умеете? Я слежу за временами года, за деревьями и растениями, за водой и воздухом, облаками и погодой, чтобы все шло хорошо и происходило в свое время, и чтобы все было взаимосвязано. Вы волшебная, я вас... «Так люблю!» – призналась Еля. Природа ласково улыбнулась. «Это взаимно! Вы же часть моего прекрасного мира!» «Мы часть вас?» – обрадовалась Еля. «Ну, конечно!» – кивнула волшебница. «Я обожаю небо, воду, деревья!» – выпалила Еля. Значит, я такая же чудесная, я часть мира. Да, все, что само появляется на планете, мой мир. Природа внимательно вгляделась в шар. Мне пора к могучему дубу. Вы ведь тоже туда направляетесь? Да. Енотики почти не удивились, что она знает об их планах. Волшебница обняла еню с елей, и они в одно мгновение оказались у подножья дуба. Здравствуй, родная! Улыбнулось дерево. Приветствую вас, Еня и еле! Вы пришли, раздался звонкий голосок. Пришли смотреть на мой полет! И енотики увидели очаровательный листик, который когда-то знакомил их с удивительными деревьями в лесу. «А вы сегодня полетите?» Еля залюбовалась красивым золотом нарядов своего друга. «Сегодня? Правда?» Листик с надеждой посмотрел на природу. «Да», — кивнула она, — «тебе пора». «Ура!» — воскликнул Листик и в тот же миг сорвался с ветки. Кружась в воздухе, он стал плавно опускаться на землю. Вместе с ним полетели вниз и другие листья. В это время шар в руках природы стал наполняться водой, а с неба начали падать крупные капли. «Полетим и мы», – сказала природа Ене и Еле. Она окутала их легким облаком из осенних листьев, теплого ветра и тумана, и енотики поднялись над волшебным лесом. Ветер усилился, и вскоре они очутились над заповедником. «Еня, смотри, смотри, какой он стал большой!» По желтеющей поляне бегал подросший тигренок. Он гонялся за яркой бабочкой, которая порхала с цветка на цветок, ловко улетая из-под носа любопытного малыша. Заповедник с высоты птичьего полета выглядел совсем не так, как их волшебный лес. Зеленые тисы острыми верхушками возвышались над разноцветными кустарниками, пышная трава волнами стелилась по полянам. На лужайках резвились необычные, редкие звери. Енотики вновь почувствовали дуновение; они уже летели над рекой. Голубая лента внизу становилась все шире. В нее впадали ручейки и маленькие речки. И вдруг вдали появилось море. Одну сторону синего волнистого простора обрамляли берега. Другая уходила далеко за горизонт. Казалось, там море нежно и ласково обнимается с небом. Волшебница природа показала енотикам высокие горы и бескрайние луга, красивые водопады и хрустальные источники. «Как же прекрасен наш мир! Сколько в нем всего интересного!» – восхищалась Еля, когда они летели обратно. «Да, и так удивительно устроен!» – согласился сестрой Еня. Они вновь оказались над волшебным лесом. Внизу, медленно покачивая кронами, величественно росли могучие деревья. Бил прозрачный источник, журчал торопливый ручеек, шумел стремительный водопад. Чистые, укрытые осенней листвой поляны соединялись извилистыми тропинками. Все было родное и любимое. Дождь только что закончился. Выглянуло солнышко, и в небе над лесом засияла радуга. На вершине дуги радостно сверкнула маленькая очаровательная капелька. — Ты ее видела? — воскликнул Еня. — Да! — прошептала Еля. — Это точно она! В это время внизу среди деревьев они увидели крышу своего домика и вскоре мягко приземлились на крыльцо. «Спасибо за ваши чудеса!» – обняла волшебницу Еле. «Берегите наш мир!» – пожелала природа. «Ведь от меня зависит не все. Много чудес и добрых дел вы можете творить» сами. — Да, — обрадовалась Еля, — я буду всегда следить за порядком и чистотой вокруг, особенно за чистотой воды. — А я таблички поставлю о том, как важно беречь лес, — решил Еля. — А еще мы будем навещать наших друзей в заповеднике, — вспомнила Еля, — помогать им с новорожденными редкими животными. Никогда не станем напрасно рвать растения и ломать ветки деревьев, пообещал еня. И новые деревья посадим, потерла лапы еля. Вы можете очень много, улыбнулась природа. И вместе мы сделаем наш мир еще прекраснее. Что ж, мне пора. Она закружилась в вихре опавших листьев и растворилась в золоте осени. Слышите? Кот Ремота запел свою песню. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спит, песенку свою урчит. Только ты не подпевай Тихо-тихо засыпай